0: Muy buenos días, bienvenidos a este espacio llamado Yo soy tu verdadero ser y yo soy Gonzalo Gómez La presencia de Dios yo soy Reconoce, saluda y bendice a La presencia de yo soy manifiesta en toda la creación A través de todos y cada uno de ustedes
1: Yo estoy aceptando igualmente
0: Domingo 4 de febrero Del año 2018 Y vamos a una velocidad vertiginosa Eso quiere decir Que así mismo se aceleran nuestros electrones Lo cual para mucha gente Es malo, todo pasa tan rápido Mejor ¿No? ¿Quieren ascender o no? Sí, sí. Entonces, si se acelera la velocidad,
1: ¿no vamos,
0: más vamos más rápido. ¿Y qué es lo que queremos? Que se acelera aún más para volver al padre, que gira la velocidad de la luz. Y ahí ya no te verán. ¿No? <risa> ¿no? Ya ni
1: te veo, no. Verónica está en
0: los controles como todos los domingos o casi todos los domingos. Nuestra cabinera capitana que pasará tu mensaje hermano o hermana que nos escuchas a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión que puedes pasar tu mensaje en la duración de la clase en vivo si no nos escribes un mail me, lo, me puedes escribir a mí a gonzalo arroba, .com. no todos los mails se contestan algunos no los contesto porque me dice ay gracias para María del Pilar ya, ya está no acuso recibo pero sí lo puedo contestar por aquí. Y decirle a Marina, a hermana estamos contigo, gracias por tu mensaje. Y detrás de cámaras tenemos a Roberto, que es nuestro camarógrafo estrella. Y no tiene... ¿Cómo es ese que se llama tu personaje? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Y a ti, hermano o hermana, que escuchas la clase o que la ves, igual, gracias por estar ahí y a todos ustedes que vienen cada domingo a poner su vida en esto. María del Pilar, gracias por la clase. Hermana.
2: Gracias a ti por la oportunidad.
0: La presencia de Dios. ¿no? Sí, escuché la clase en diferido porque cuando estaba ella ahí, el único día que más o menos había libre de toda la jornada laboral era el domingo. Y todos los días llovió en Belice, todos los días, pero todo el día todo el día lluvia, claro no las lluvias tropicales de Panamá pero llovía todo el día y a, a las 6 de la mañana torrencial como aquí pero después durante el día llovía y el, eh, el sábado que fuimos a trabajar en la tarde paró un poquito yo digo deberíamos haber salido a conocer algo fuera de la ciudad sábado y alguien del hotel dice no vaya el domingo y me dice aunque llueva usted no se va a arrepentir vaya aunque llueva salimos y llovía y cuando llegamos a una ruina maya no llovía y cuando estaba en la ruina maya la clase estaba pasando aquí entonces yo estaba en otro lugar de, del planeta pero escuché la clase después y por qué hago esta introducción dirán oye pero no haces generalmente esa apreciación de todas las clases que se dan no porque ha pasado algo particular que yo quiero traer a la conciencia de ustedes María del Pilar dice, no he practicado nada. ¿Sí? Así ¿Y es 100% cierto eso? A ver, dices que no.
3: Yo digo que no. ¿Por qué no? Porque ella en ese momento estaba siendo ella. Su ser era que ella estaba dejando que actuaras a través de ella. Ella no le dio eh, como que la personalidad no, no estuvo con ella ahí. No, no le dio poder a la personalidad.
0: ¿Qué pasó? ¿O será
2: que el camarógrafo está dormido?
0: El camarógrafo tiene pues un problema.
1: Ahora,
3: ahora vuelve hacia aquí. Ese, ese se
0: llama efecto retardado de cámara. Habló Candy y se mueve cinco...
1: Y, y tampoco tiene
0: micrófono o sea que bueno dices que no es 100% así porque ella fue honesta ya. Sí. si tú quieres puedes ahí acercarte no, hablar porque tú dijiste no, yo digo que no dijiste ¿Ve? y tenemos nuestra camarógrafa emergente que ella sí está atenta yo digo que no
4: ¿Por qué no porque, primero que todo, por, por todos los años que tienes aquí, que eso de repente no es que cuente mucho, pero en algo debe, debe, debe computar. No, 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 pero espérate, al día de manos
0: de los <risa> años. Porque, porque, a ver, concretamente. Porque, porque la esencia ¿por de no? ella,
4: porque la esencia de ella, en realidad, a pesar de toda la apariencia de personalidad, ella en realidad es un ser divino.
0: No, no, ya no. estamos en el tema libresco. <risa> que a pesar de todo, en el fondo, compañeros, porque yo, voten por mí. No, 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 no.
2: Mire, fue una, fue una clase muy cómoda. Todos estábamos completamente cómodas. ¿Ya? Estábamos cómodas, porque lo que ella estaba diciendo... Era no, confort. No, exacto, no, quien sí. volvía a todo. No era una cuestión estudiada así, programada, sino que todos pudimos... Disfrutar.
0: Exactamente. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a ver. Porque si se trae el discurso y les habla con el discurso y les lee el discurso muy bonito y la clase fue perfecta, no, espérate. Tuvo un grado de honestidad. ¿Y dónde vino la práctica de María del Pilar? Ella dijo, después de que Gonzalo nos ha dicho que no estamos practicando, ¿me nació qué cosa?
2: dale hermana ¿qué te nació? me nació, o sea no sé exactamente, no me acuerdo qué rebelión.
0: fue rebelión, lo, okay. lo dijiste así me, rebel, me nació la rebelión ¿y qué hiciste a pesar de esa rebelión? ¿siguiste adelante? ¿preparaste la clase? a pesar de que la semana fue turbo, con mucha turbulencia te sentaste aquí y hablaste quiere decir que aplicaste ¿Qué es lo que aplicaste? La enseñanza.
1: ¿Qué, ¿Cuál es el
0: primer obstáculo que uno tiene a vencer? El miedo. ¿Y cómo se manifiesta? Con rebelión. Acaba de pasar la primera partecita que es la más complicada de pasar, que es el temor a ese tipo de cosas. Y el temor a decir, ¿saben qué, hermanos? Yo no he hecho nada en la semana. Para que no te vean por la careta. Para que te vean como eres. Pero, y que no hay ningún problema si no lo hiciste. ¿O hay algún problema, Candy? No. O vamos a ponerle, eh, lista de transgresiones. No. Lista? Oye, por favor. Ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
3: Por eso ella hizo algo, eh, porque no hizo nada. Porque si yo hubiese buscado el libro y se pone a, a leer el discurso, no no ella era ella. Y ya. todos participamos, todos interactuamos.
0: Y ahí viene el amante de la enseñanza de hoy, porque ahí por por instantes tuvo una cosita que tiene que ver con uno de los dos sentimientos que dice, dos actividades venenosas, el Maestro Ascendido Jesús. Uh -huh. amantes de la enseñanza número 1077, enviado por, no sé, enésima vez hoy. Enésima vez digo porque el N, marque, reemplácelo por cuatro, cinco, diez, no sé cuántas veces lo hemos mandado. Y les leo lo que dice. No voy a leer la introducción de Jorge, pero sí voy a leer lo que dice el maestro, que está tomado de la voz del Yo Soy, volumen 4 Dice, oh amados míos, esto les ha sido traído a su atención muchas veces, pero es realmente importante que se atrevan a hacerlo de nuevo. Observen dos actividades de su vida como si estuvieran viendo una serpiente venenosa. Una es la autolástima y la otra es la autojustificación. Entonces, tú dijiste, ay, es que yo no he podido aplicar porque la gente es muy difícil. ¿Sí? No. no. Dijiste, no lo apliqué. Punto. Será la próxima vez. ¿No hay qué cosa? autojustificación. Que no hay, autolástima. Así es que funciona esto. No tienes por qué sentirte culpable si no lo aplicas. Si lo aplicaste, bien. Si no lo aplicaste, también. Es parte de la prueba. Es parte del laboratorio. Entonces, aparentemente, una clase puede haber pasado como que, ¡ay, qué linda! La hermana muy honesta y nos dijo cómo es y se mostró tal cual es eso requiere de valor ¿ya? y por eso yo le digo a María del Pilar si te puedes volver a sentar aquí por supuesto hermana las veces que quieras y que sea necesario y la cosa funciona muy bien porque los maestros ascendidos dijimos ya yo les dije oye basta de letra y los maestros ascendidos dicen sí ay qué bueno qué, qué bueno que vamos a empezar a poner esto en práctica y se puso en práctica la forma es así. Yo reconozco que no hice nada al respecto. Ya lo vi. No hice nada.
5: Aparentemente.
0: No, no hice nada. Es un gran avance.
2: Porque lo vi. Claro que sí. que
0: Es
3: un gran avance. Porque eh, si tú tienes miedo y tú te detienes, está dando oportunidad para pasar, para actuar. Y está viendo la oportunidad.
0: Sí. Pero ¿qué más? Lo. Lo vi. Lo vi. Quiere decir que yo puedo hacer algo al respecto, todavía. Uh -huh. Uh -huh. ¿O no?
2: Sí, sí se puede.
0: Sí se puede, porque lo vi. Antes ni no lo veía, veía hermano. <risa> sí. O sea, que ya ha habido un cambio, ¿ves? Ya he progresado un paso, ya lo veo. Pero las personas que han escrito, así como Marina, uh -huh. se identifican contigo. Porque dicen, "Ya tengo todo, ya me he leído todos los libros. Ya sé 20 decretos de memoria." Y el día que viene alguien y me tuerce la boca, se me olvida todo eso. ¿Qué hago? Me siento mal, me siento culpable, me da me, tengo autolástima porque digo, como un estudiante de la luz, no he hecho nada al respecto. O todo lo contrario, o me creo el iluminado de la raza. Digo, "Oh, ya estamos todos próximos a la ascensión, hermanos, falta asisito." Porque aquí los dos casos son un extremo y en ninguno de los dos casos estás viendo, porque en uno estás lamentando tu mala suerte y en el otro tu arrogancia no te deja ver lo que está pasando. Entonces, fíjense lo que pasa en el camino del medio. Cuando finalmente dices, reconozco que desde el ser externo no hice nada. Pero para poder haber visto eso, ¿dónde tuviste que ir? A mi centro corazón.
2: A mi centro corazón. ¿Dónde está la presencia?
0: Pero el hecho de que ibas a dar la clase te permitió preparar y volver al centro corazón porque dijiste, y ahora, ¿yo qué voy a ir a decirles si yo no fui a tomar agua de esa fuente? Y dijiste, yo no he ido a tomar agua. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la práctica, hermana. ¿Lo viste? Esa es la práctica. Por ahí empieza. Entonces, bueno, no sé si ustedes tienen alguna consideración más al respecto. Yo quería que eso lo vean. Porque uno se puede quedar en la parte de... Mira, ella no lo aplica, yo tampoco, nadie. No, no, no. Esto funciona de otra manera. Esto no funciona a que tengas tu artillería de decretos, de adoraciones y de meditaciones y el rato que te viene alguien... Espérate, espérate, espérate. En el nombre de la magna... Presencia yo soy, tú no tienes poder. No, espera. O sea, eso no funciona así en tu día a día. En el día a día lo que se queda contigo y se queda con el otro es el sentimiento que emana de ti. Y en los estudios estos que estoy haciendo, que les voy a contar después, un neurocirujano ha medido las toxinas y las hormonas que salen y que segrega tu cuerpo cuando estás en un estado amoroso y cuando no lo estás y cuando no lo estás estás en modo defensivo cierras todas tus tus formas de protección con el entorno y tu cuerpo empieza a segregar toxinas y te,
2: intox y te, intoxicas. Y te intoxicas
0: ¿quién te está intoxicando? ¿el otro? no, ¿quién? tú mismo, ¿Tú mismo. ¿cómo? autolástima, autojustificación, <risa> sentimiento de <risa> culpa todo eso cuando estás en modo amoroso, que estás amando y que te abres honestamente, tu cuerpo empieza a segregar sustancias que no son tóxicas, que hacen que esté bien, que funcione y que se alimente. O sea que esto no es cuento, esto estamos yendo más allá de lo que los maestros ascendidos siempre nos han dicho. Un juicio crítico condenación se queda contigo, no va al otro. Sí, hermano.
4: Con respecto a lo que le pasó a la hermana, eh, estoy plenamente. ¿Le pasó? No. Lo que, lo que le pasó pues que no me puso en práctica nada y lo dijo y fue honesta y fue pura.
0: ¿Y tú me pusiste en práctica?
4: Un poquito ahí. <risa> no, pero estamos hablando de la hermana.
0: A ver, vamos a ver a dónde... No, que
4: yo sé que ella le va a sacar mucho provecho a eso porque... ¿Y tú? Eso fue televisado, eso fue y seguro Es que ese no es el
0: punto. ¿Y no, tú no. te pregunto? ¿Y tú le has sacado provecho a eso? Sí le he sacado provecho ¿Cómo? a lo que
4: a lo que ella
0: dijo que no hizo. Porque
4: porque por lo menos en ella veo veo pureza, veo valentía, veo y, y sé que que nos puede pasar, hermano.
0: A ver, y, y voy a hacer un paréntesis ahí, Roberto. Y te pregunto de los últimos días, pongamos la última semana, ya, de la última semana, tu última semana, desde el domingo 28 de enero, que por cierto, además es una fecha muy especial para ver y para mí, el domingo que diste la clase. 12 aniversario de nuestra llegada a Panamá un 28 de enero llegamos salimos 27 de enero que era el cumpleaños del papá de Vero de Bolivia y el avión tuvo desperfectos y nos dejaron en Santa Cruz y llegamos un día después y vamos a llegar el 27 aquí llegamos 28 pero bueno, ese es el paréntesis desde el domingo 28 de enero y agradecidos con Panamá con el pueblo panameño y con todo el amor que hemos recibido aquí eh, a pesar que me quejo a veces del tráfico eso es insignificante y, y muchos bueno, no vamos a hablar de eso de esos siete días hermano desde el domingo 28 hasta hoy día todos los días has hecho tu aplicación diaria todos los días has meditado todos los días te has armonizado puede decir, puede decir ¿y por, por qué le pregunto a él? dale
4: dale hermano, dale bueno, la verdad, esto... ¿Ni un día no has fallado ni un poquito? No, claro que sí. Es más, enorm... es, eso? es más, enormemente fallé, porque en una de esas... Esta semana, justamente, que estás hablando causalmente, a tal punto que tuve que chatearle a Ramiro, auxilio, SOS, porque yo me levanté en tal armonía y en tal paz y terminé en la guerra atómica del planeta Tierra.
0: Ya, entonces me desató, o sea, entonces,
4: me pasó, me caí feo.
0: Entonces, eso que dice Roberto, lo que le pasó a la hermana. Eso es allá y entonces Dios con otro, no conmigo, porque yo estoy perfecto, todo ecuánime. Mentira, hermano. Y aquí hay que ver una cosa. La conciencia una se manifiesta. Lo que ha traído... La enseñanza de los maestros a través de María del Pilar es lo que nos pasa a todos. No hay ninguno que esté eximido del tema, en mayor o en menor medida. Unos aplicaron y usaron sus herramientas más y los otros menos, pero ninguno se salva del tema. O sea que no es lo que la hermana trajo, ¿eh? fíjate. Es lo que a través de ella vino, ¿para quién? Para mí. Eso vino para ti también, vino para cada uno. Y esto solo funciona así si yo lo veo así. ¿Ves? Si no, sigo en un mundo dual. ¿Por qué? Porque le pasó a María del Pilar. Ese es el problema de ella, es su problema. Ustedes saben el chiste de su problema, ¿no? ¿No
4: tiene pendiente
0: de Hércules? No. Sí, sí, Gladys.
5: Sí, Gladys.
0: <risa> Señor camarógrafo, por favor. <risa> ¿saben qué? Yo le voy a poner, le, vamos a traer una cámara que se la ponemos con un casco. ¿Ya? Entonces cuando él gira así la mirada, ya está.
5: A él lo que le pasa es que se concentra en lo que las personas están diciendo y se queda oyendo y se lo olvida Pero por
0: eso él está en, en entrenamiento ahí. Y, y gracias por eso, hermano. Sí, sí, Gladys.
5: Eso es lo que estaba diciendo, siguiendo esa línea. Por eso que en la clase, cuando ella dijo que, que más o menos, ¿no? Que no sabía o si le había tenido alguna música para lo que estábamos oyendo. Entonces yo le digo a ella, y vuelvo y le digo, que a veces, del que menos uno se imagina, le, lo que está diciendo le toca a uno. Y uno dice, oye, por qué...? parece que estuviera adivinando lo que me está pasando o lo que estoy ¿no? y el que menos uno se imagina como eso fue lo que le pasó al amado Gautama ¿Qué iba a pensar él que un, una ¿Qué? persona ah, gautama que iba claro. a pensar él que una persona que iban ahí en un bote podrían darle las palabra clave de que ya todos sabemos igual pasa con el que se sienta ahí ¿no? Que a sí. uno, a alguno no, no le llegará la vibración.
0: Es que no es solo a el que otro, se sienta aquí. pero hay un es momento
5: todo. que a lo demás sí. A alguien sí. Inclusive cuando se oye en la clase por diferido.
0: Sí, claro. Gracias, gracias Incluso cuando se... Dice, inclusive cuando se escuchan las clases en diferido. Sí, que para uno es algo que pasó en el pasado pero tú estás tomando ese pedazo de la conciencia grupal en el presente por lo tanto para ti la clase no es en diferido es en presente tú escuchas una clase grabada de Jorge o de Kira de hace ocho años y la escuchas hoy es hoy la clase es hoy que no puedes interactuar, no, pero es hoy. ¿Por qué? Porque estás en el presente, estás interactuando tú en tu conciencia con el presente.
2: Porque a lo mejor en ese momento tú sí estás pasando por algo de lo que se está diciendo en esta sí. clase. Entonces pero, te toca. Y es
0: conciencia grupal. Es, esa parte uno piensa que es bien independiente y que no depende de nadie ni de nada. Yo vivo solo. uno ¿eh? Pongamos el ejemplo. Uno vive solo. ¿ya? Uno se compra sus ingredientes para cocinar, se cocina, se hace todo y dices: yo vivo solo, no dependo de nadie. ¿Cierto? No. Yo veo caritas que hacen así. ¿Por qué no. no? A ver, empezamos por María del Pilar, después vamos con Candy y después con Gladys, porque las tres han movido su cabeza así.
2: Porque la presencia está con la persona. No,
0: no, no a ver. Más a ver, a ver. mundano. Más, más mundano.
3: No, no vive solo, porque están los elementales ahí al lado. Ya. ¡Otra vez!
0: Gladys, Gladys.
3: Primero que
5: nada... Pero
0: nuestro camarógrafo no le enfocaba a nadie de ustedes.
5: <risa> Primero ya. que nada, todos somos uno. Y ¡Otra si... ya!
1: ¡Ve, ve! No, 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 ¡Ahora no, sí! Aquí, no, Roberto, Roberto.
4: Siquiera, y ni no, siquiera no, no, el Maestro no, Jesús pudo solo. Por... No, no, ya. Porque para encender la estufa necesita el fósforo. Porque no necesitas vale, la, el gas.
0: Ya, otro, porque, otro. otro no, no, next, dale, dale, dale. next.
4: Raquel.
0: Raquel, no, Raquel dice: No, nada. Dice: Dependo del fósforo, dependo no, de los elementales. Somos unos en, en, en conciencia y la presencia. No, espérense. ustedes son muy. <risa> elevados.
3: <risa> <risa> Están
0: así súper elevados. ¿Cómo llega la electricidad a tu casa? Ay, ah, el cable, no, porque no. hay gente que trabaja haciendo eso. ¿Cómo llega el fósforo a tu casa? Porque hay alguien que ha fabricado Ay. el fósforo para que tú puedas encender tu bueno, cocina Bueno, por eso que yo lo
5: veo así que todos somos uno. No, pero espérate, no, no saquemos podemos, todo el somos. tema
0: del uno en el mundo de la forma que, que tenemos cuerpos separados. Tú vas a ir a comprar una lechuga, tú plantaste la lechuga... No, alguien la plantó por ti alguien la cultivó y tú lo que haces es pagar para comprarla y poder cocinarte. O sea que esa independencia que uno a veces piensa que tiene no es no. ninguna independencia. No. Al menos que tú me digas, yo me he ido al campo ahí, campo, pero adentro donde tengo mi huerta y vivo solo, completamente solo y tengo mi cocina a leña y yo manejo todas las cosas naturales y vivo solo. <risa> ahí empezamos a entrar en la parte metafísica que dice Candy eh, sí, pero los elementales y el aire y la presencia yo soy pero ¿quién de ustedes vive así? en las ciudades ¿quién vive así? No, no vi dependemos hasta de la gente que recoge la basura todos los días si no las calles serían un tiradero de basura ¿no lo ven?
1: Sí.
0: esto es bien práctico ¿Y por qué hago ese recorrido? ¿Y a esa gente cuántas veces le agradeces al día?
1: Yo
0: no. Uno, miren, les voy a decir cómo se resuelve todo este tema, ¿no? Gracias, padre, que tengo electricidad. Gracias, padre, que tengo luz. Sí, efectivamente, gracias, padre, por todo eso. Estoy agradeciéndole al uno. Pero también hay un conducto a través del cual eso ha venido. Y eso lo puedo disfrutar. Y después uno dice, te autojustificas. No, yo ya le agradeció a Dios. Sí, pero hay cosas que las puedes poner un poquitito más cerquita. Tú dependes de muchas cosas en el mundo de la forma. Dependes de muchas personas en el mundo de la forma. Lo sí, la... que
2: yo entendí, como tú dijiste, solo, solo, o sea, una persona sola en su, en su casa. su sí, sin pareja, porque está solo, pues,
0: por eso es solo. Es solo. Ya, Ahí, ni hijos, yo, ni nada. Ni nada, yo
2: digo, <coughs> que, que, está, depende de... Yo por eso digo, ah, bueno, pues, dijiste, depende. Dependen.
0: Dependen. Dependen, ¿de qué? Dependen. Dependen.
2: Esa fue la parte que no ¿Viste? Sí.
0: Pero,
5: no sé si estoy confundida, pero <risa> yo por eso lo veo que somos, todos somos como uno, porque... Ya. Porque... Uno no puede solo. ¿Cómo hace uno para ponerse un par de zapatos? ¿Cuánta gente intervino? Que creo que ese es el, el ejemplo que siempre he puesto de los zapatos. Porque aquí en la ciudad menos podemos caminar sin zapatos.
0: Podrías volver al, a la época de Tarzán y andar desnudo, en lianas y... Y, y, y tapándote el, y, el rabo, digamos. Y
5: ¿no? entonces, por eso yo lo, yo lo veo desde ese punto de vista, que todos somos una, una sola uno Pero, Pero yo no sé si... El todo, todo...
0: Todo, todos somos uno en, en la conciencia en la parte elevada, y eso está muy bien. Estoy de acuerdo contigo, Gladys. Todos somos uno. Todos somos uno en Dios, en la conciencia de Dios. Pero en el mundo de la forma...
5: No lo puedo ver así. Entonces.
0: En el mundo de la forma ese, donde ese opero término. a través de mi cuaternario y a través de mi personalidad que tiene más rumancias y todas las cosas, este cuaternario y la personalidad tienen un grado de dependencia en otros. Yo no puedo ascender solito. No. Así de decir, me aíslo, me voy a una montaña y voy a ascender. No, ¿por qué? Porque la trama kármica se teje grupalmente. Y para que esa trama kármica se transmute, se transmuta en el grupo, o sea, en tu interacción con, con la gente, no con tu grupo espiritual, se transmuta y eso se resuelve donde estás con gente. O sea, que esto de aislarse tampoco funciona y eso de ir escapándole a las situaciones tampoco funciona. Cada trabajo donde no te gusta renuncio. Cada trabajo donde me miran un poquito mal renuncio. Cada grupo espiritual donde, perdón, me dicen, oye, eh, hay que venir todos los domingos. Mm, ya no, ya no me gusta. Yo soy libre, soy eternamente libre, gran yo soy universal. ¿Saben qué? Espérense, vamos a traducir eso. ¿Cómo se traduce en tu en tu día a día? Y sigo con el tema de la gratitud, miren. O sea, este es un tema para darle gracias a mucha gente y si tienes un automóvil gracias por el automóvil Sí, imagínate tiene 10.000 piezas ¿cuántas corrientes de vida han sido partícipes de la construcción de tu automóvil y el que le pone gasolina y el que te limpia la lista es interminable Interminable, pero no de, de... Es muy fácil agradecer a los elementales, es muy fácil agradecerle a Dios por las cosas. Pero hay un in, intermediario. Es necesario agradecer y reconocer al Padre, uno. Pero el conducto por el que llegó al mundo de la forma, también. O sea, de hecho, que cuando llegaste aquí, llegaste a través de un vientre humano físico. Yo todavía no tengo ningún amigo ni ningún conocido que haya nacido en laboratorio. Todavía no. no, 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 no. Yo no sé, ustedes quizás tienen sí, uno no, de esos ¿no? que... Como en película, no. Sí,
6: señora. Angélica, de Chillán, Chile, dice... Bendiciones, Gonzalo, para ti y todos los presentes.
0: Dios te bendice, re Angélica.
6: Re
0: El reino angélico llegó, hermana.
6: <risa> Nos dice... Me llama la atención... ¿Cómo esta clase lleva una radiación de pureza que es la que en conjunto con el orden divino permea la conciencia de todos los que escuchamos y están allí? Observo cómo sale la motivación de meterse con el otro diciendo lo que debe hacer y en nosotros pensando que somos blancas palomas. Cómo la personalidad desvía la sabiduría de verse a uno mismo, espejito, espejito. Gracias por la oportunidad de vernos.
0: Gracias, hermana, gracias a ti por compartir eso porque exactamente, eso es, es como dices. Yo estoy dispuesto a verlos a los otros y la metida de pata del otro, pero cuán dispuesto estoy a verme a mí y dónde está la traba. El maestro ascendido Jesús nos dice justamente ahí, miren. Dice, "La autolástima invita con gran poder más de la condición que la causó." Ay es que yo no he podido. Ay es que todavía no no soy eh, maestro ascendido. No soy y, digno que entre en
1: mi pobre morada. Sí
0: no soy digno que entre en mi casa. Y no no yo todavía no puedo dar clases porque me falta. Yo solo llevo 40 años en la enseñanza. Cuando <risa> cuando, cuando tú, tú llevas cinco encarnaciones yo apenas una. Todo eso es autolástima. Y dice la autojustificación hace que le sea imposible ver y corregir las cosas de creación humana en su mundo y eso es Angélica yo estoy dispuesto a verle las creaciones humanas al otro, pero como yo ando auto justificándome de por qué no lo hice no, es que no hice porque mi jefe me provocó oh. ¿No? no estoy dispuesto a hacer un alto en el camino María del Pilar y a decir no apliqué, ya, listo punto punto ¿Me siento culpable por eso? No. ¿Voy a auto justificarme ante ustedes? No. ¿Cuál es el producto de eso? Puedo ver. Ese es un gran cambio. Ese es todo el cambio. Espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito? Y te dice Maduro. Sí, señor.
6: Adriana Satrina desde Hanover, Alemania, nos dice, Dios los bendice. Dios te bendice, Adriana.
0: Bienvenida, hermana.
6: Nos dice, gracias Gonzalo por mostrarnos ese aspecto del agradecimiento con la presencia en forma de todas aquellas corrientes de vida de las cuales recibimos un servicio. No solo deberíamos decir gracias, padre, sino gracias a todos los demás. Mira nomás en esta clase. ¿A cuántos hay que agradecer que ni siquiera están allí presentes?
0: Exactamente, hermana. Porque para que esta clase llegue hasta Alemania, hasta donde te encuentras, no solo es Vero, la cabinera, ni Roberto, el camarógrafo, ni la gente que estamos aquí. Es desde los que han construido el micrófono, desde los que mantienen las plantas eléctricas, los cables submarinos, los servidores que hacen que se conecte. Esto es, es mágico. Es mágico, es un milagro uno piensa que esto es lo da por sentado tú te sientas en tu auto mueves la llavecita y ya listo, funciona tienes mucha fe sí, pero hay una energía por detrás de eso toda es la energía de vida una todo es la presencia de yo soy ese es el primer reconocimiento es la primera fuerza y la única fuerza que mueve todo pero en el mundo de la forma hay conductos a los cuales tú les puedes agradecer y miren agradecer a Dios es bien fácil ¿no? gracias padre por esto gracias padre por el otro pero ese me cae mal o oh, no y como me hace la vida cuadritos ahí gracias padre porque, pero me cae mal y miren a qué punto uno llega como estudiante de la luz bendigo la luz en tu corazón el resto que se joda. Perdón.
4: Falta la vida. A ver, ponte a pensar, <risa> hermano.
0: No estás, no está implicando uh -huh. que si yo solo bendigo la luz en tu corazón, el resto, ¿no?
1: Solo el corazón. Mm, solo exacto. la luz
0: en tu corazón, ojo.
4: Claro, claro. Y entonces, como una... la sombra en tus otros cuerpos. Por ahí como una bendición que que hizo ayer mi hermana María del Pilar. Fue esta es la que hiciste? Que hice la bendición exclusivamente al café para Cristian. <risa> está bien. No, está bien, está bien. Pero dije, ¿y, ¿Y qué pasó con el resto de los alimentos? Oye. Espérate,
6: pero, pero aclara la
2: situación. O sea, no 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 había Kira todavía daba el permiso para la bendición, pero entonces había que traer el café a, a Cristian porque iba a dar su clase. Entonces, yo nada más bendije el café de Cristian para después a alguien, otro hermano, bendijera. Bendijera el café. resto de cosas.
0: Está, está bien. bien. No, no, está bien, está bien. Dale, Roberto, ahí vas a decir algo, hermano. Eh, no, lo que iba a decir es que
4: ese mecanismo que estás planteando de que hay que ver es que, es que no de, es que hay que ver de esto se trata la enseñanza o sea, no podemos concentrarnos enfocarnos sencillamente en lo material o lo concreto, tenemos que tratar de ver más allá no, los, no, los... no
0: es que ahí está la traba hermano no. es bien fácil ver más allá cuando la enseñanza está en el frente de tu nariz con oh, tu hermano. Eh, porque sabes que el servicio... ¿A quién le das el exacto, servicio? Exacto. Digo,
4: pero digo, ver más allá en el sentido de que... Por lo menos si tú le das gracias a esa a esa persona que sembró y cosechó esa fruta o ese vegetal o esa legumbre... Que después tú compraste, monetariamente hablando, en el supermercado, donde sea. Y después te la ingeriste. Tú también estás dando gracias a Dios porque... No, no que Dios es omnipresente.
0: pues. Sí. Pero, por eso, tú... tú o sea, esa parte es fácil, hermano. Es bien fácil esa parte. Yo sé que todos me, me pueden odiar por esto después. Es fácil. Darle gracias a Dios y omnipresente es fácil. En mi mente Dios está en todas partes y en la comodidad de donde yo esté gracias Padre por todo ¿sí? y cuando viene una persona y te hace la vida a cuadritos en tu trabajo y entonces agradece ahí hermano a ver, di es ¿A ¿A omnipresente no ah, no había sido tan omnipresente ahí dices voy a hacer todo el esfuerzo por verle la luz y su llama triple <risa> para verle algo bonito, porque el resto es abominable. ¿O no? Y, y ¿saben que Yo quiero para esta semana ponerles una una tarea bien bien bonita. Si quieren hacerla, conscientemente. Llevar. No, no, por eso. Por eso, por eso he empezado. Si quieren hacerla.
5: Libre albedrío.
0: Libre albedrío. Esto solo funciona si tú quieres hacerlo. ¿ya? Inclusive uno puede anotarse en la mañana, el propósito de hoy. El propósito de hoy es, voy a pasar toda la mañana sin juzgar a nadie. Ni a mí ni a nadie. ¿ya? No voy a juzgar. Y aquí es donde viene la aplicación. ¿no? Amada presencia yo soy. Porque esto es página 7, voy a la presencia yo soy exijo que cada vez que esté juzgando me haga saber y quiero saberlo y he llegado a otra conclusión con todo esto la gente juzga critica condena porque está desocupada tiene mucho tiempo libre Sí, hermano tiene mucho tiempo libre y como está desocupada, está en modo juicio, crítica y condenación. Tú dime, cuando tú estás ocupado, ¿cabe espacio a juicio, crítica y condenación? Uh -huh. No, porque tu atención está en lo que te ocupa. Sí. Y cuando no hay nada que te ocupe, criticas.
4: Ahora entiendo por qué me decía, yo no me preocupo.
0: Arendine Jorge no decía, lejos, yo me es. preocupo, porque preocuparse es el futuro. Estoy ocupándome en algo que va a ser Pero tiene más después. o menos
4: sentido en esa línea que estás claro. hablando también, ¿no?
0: Jorge decía, yo me ocupo. ocupo. Quiere decir que mi atención en el presente está ocupada. Entonces, la tarea es esa, si la quieren hacer. ¿ya? Un día, dos días, el tiempo que ustedes quieran. En la mañana, amada y todopoderosa presencia de Dios yo soy exijo que cada vez que yo esté juzgando juzgándome, porque esa es parte de la autolástima también, o juzgando a otro me digas, me lo hagas saber de ahí cada uno hará lo que quiera hacer importantísimo cero sentimiento de culpa cero y cero autojustificación ¿Ya? No te sientas culpable. Esto es... Es un juego. Es fácil. Te vas a dar cuenta que vas a empezar a ver las veces que juzgas. Que es juicio, crítica y condenación. Todo es de primo, hermano, mismo paquete. Sí, Gladys y después pero Sí.
5: ¿Sabes, Gonzalo, qué? Me estaba sonriendo porque hace dos semanas... Fue una persona, fue la doctora que me va a ver, pero es de la familiar ¿no? Entonces me toma el, me toca el tema de, de uno de un sobrino, nieto, de una situación especial de él con su señora. Y entonces ella me dice que yo no, yo la saludo, pero no, no es como antes, a la muchacha, a la esposa de mi sobrino. Oye, parece que me pinchó. Y entonces yo me solté. Y cuando yo la veo. Sacó la Usti,
0: esa ametralladora chiquitita.
5: Y después yo dije: yo qué estoy haciendo? En eso ella me estaba diciendo esto ya cuando iba a coger el carro. Y entonces yo, cuando. ¿Y yo qué estoy haciendo? Yo, ¿por estoy haciendo ese? Y yo, yo yo traté de. Y es la verdad, ¿no? Porque yo lo he manejado a él desde baby. Y yo dije, claro, porque. Como es tu sobrino nieto querido, y entonces tú lo amas tanto, y tú, tú no estás de acuerdo que esto, ni aquello, ni aquello. Y entonces comencé a justificar. ¿no? Y entonces. Pero tenía la lucha de que. Tú sabes que tú no sabes. ¿Qué karma hay ahí? ¿Cómo se conocieron? Tú no sabes qué karma hay ahí con ellos y los hijos.
0: La pregunta es, ¿por qué uno por metió qué? la cuchara ahí sin ¿Y no ¿Y por saber? qué
5: tú te estás metiendo? Oye, y yo quería cortar eso. Ay, Dios mío. Voy a pedir, invoqué perdón, ¿no? Pero yo si decía, ¿me habrá perdonado? Dios mío, esa llama Violeta habrá llegado allá, no sé. Qué. Ah, bueno, el tema del perdón.
0: Después le voy a contar otra cosa más.
5: <risa> Entonces sí. vino la, eh, ¿cómo se llama? el sentimiento de culpa. Hasta que yo digo, bueno, ya está bueno, ya yo no voy a, voy a parar. Todo eso esto.
0: es el juego de la mente con tu cuerpo emocional uno para que tu juicio. atención no vaya donde tiene que ir.
5: Juicio, crítica y condenación. Y es lo que tú estás diciendo, que cuando uno menos acuerda, te están poniendo la situación para que te des cuenta que todavía Ahora. tienes ese problema. Espérate. Así Le dices te
0: están poniendo como si alguien afuera no tú mismo tú mismo has puesto esa situación ahí
5: pero yo, ¿por qué a lo que yo me refiero para poderla ver pues que por eso uno en por uno, eso tú mismo la has
0: puesto ahí por
5: eso que me estoy riendo porque ahora tú estás diciendo muy crítica condenación a su página y a mí me acaba de pasar esta
6: semana
0: o sea que ya tienes la práctica para esta semana sí señora
6: Olivia Magaña. Gra gracias,
0: gracias Gladys. Holly, ¡Oli! Dios te bendice, hermana.
6: Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, nos dice amor y bendiciones para todos los hermanos.
0: <risa> Señor ¡Emociones! camarógrafo Dios te bendice. Señor Camargo, usted le puede apuntar sí, a la cabinera cuando Considero
6: que todo lo que hacemos y experimentamos en nuestro día a día es el gran aprendizaje y es personal.
0: Exactamente, hermana.
6: Veo afuera en silencio solo para ver dentro de mí y aprender. Recordemos que el amor es cero juicio.
0: Es cero juicio. Gracias, Oli. Lo más divertido de todo esto es que los ojos físicos pueden ver a todo excepto a sí mismos. Ni siquiera el izquierdo a derecho o el derecho a la izquierda. No pueden. Sí. Es un mecanismo para ver afuera. Y para ver adentro no usas tus ojos físicos. Usas la visión interna. Pero el ojo externo debería servirte para ver qué es lo que hace falta que tú puedes llevar allí. ¿Lo ven? Aquí falta amor. Yo doy amor. Aquí falta paz. Yo traigo la paz. ¿No no parece esto el Maestro Ascendido Kuzumi por ahí? ¿Qué, ¿Y qué, qué rayo es ese? Durado. ¿Y qué te permite el rayo dorado? Iluminación. Iluminación y ver. Se ilumina y se ve. Los ojitos estos funcionan por eso. El amor es cero juicio, cero crítica y cero condenación. ¿Y por qué les, les digo este ejercicio así tan sencillito? Porque el juicio va en dos vías. ¡Ay, qué flor más linda! ¿Quiere decir que hay una flor? Muy fea. Todas son lindas. Ya, ya vamos cambiando. ¿no? Todo el reino elemental es hermoso. La manifestación de Dios es perfección. En la perfección no hay nada imperfecto. Todo es perfecto. Pero ese es un cambio de conciencia de uno. Y estoy de acuerdo con Oli. Esto es el camino de cada uno. Es personal. Tú puedes ver personas abominables que a otro le parecen personas amorosas. Y nos pasa. Temas familiares que a veces la cuñada nadie la aguanta en la familia, pero sin embargo tiene un ejército de amigos que la adoran.
1: Sí. La suegra.
0: La, la sí. suegra. No, no hablemos de las suegras. Yo, yo quiero mucho a mi suegra. Sí. Sí, mamita.
6: Angélica.
0: No, hay muy buenas suegras.
6: Angélica de Chillán, Chile nos dice, Gonzalo, ser hacedores de la palabra o volver la palabra a espíritu, o pasar de letra muerta a letra con espíritu, se requiere de mucha decisión, y por eso entiendo que es allí donde el espíritu espartano tiene una gran razón de ser, pero para eso debe la conciencia estar un poco más iluminada de lo normal, porque requiere de una fuerza mayor que solo la transmutación y purificación da
0: gracias Angélica quizás después de haber hecho un par de cambios aparentemente grandes que son pequeños he llegado a la conclusión de que la única fuerza mayor es la presencia de yo soy y si yo soy que está en contra ¿por qué no lo puedo hacer? Simple y llanamente porque no quiero. Y miren que a veces uno dice, se hace falta una gran decisión y espíritu espartano y algo grande que a veces yo puedo esconderme detrás de eso y autojustificar el hecho de que no tengo el espíritu espartano. Y todos tenemos el espíritu espartano porque todos tenemos una llama triple que es la fuente de toda vida esto es muy sencillo solo te falta querer pero a veces nos enamoramos de otras cosas y de otras actitudes y te enamoras de eso y, y qué es lo que me, me impide hacer ese salto miedo temor está mal como alguien que está 20 años en la enseñanza va a hablar de miedo, sí, te da miedo. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. No hay ningún problema, hermana. Y quizás yo he estado mucho tiempo pensando en que se requería algo. Wow. Todo lo que se requiere es amor. Y si Dios es amor, es esa fuerza. Esa es la fuerza. Pero amor a quién? amor, a tu llama, que eres tú. Esa es tu esencia. Por ahí empieza el tema. Por el reconocimiento de que la llama es la fuente de toda vida, de todo lo manifiesto. Pero en el día a día vas a interactuar con corrientes de vida que están ahí para tu aprendizaje personal, como lo decía Oli. Y esto es, ¿quieres aprender sí o no? Sí. Sí. Lo resuelves. Y hay veces que uno puede aplicar e invocar toneladas de llama violeta, de purificación y de perdón, y no pasa nada. ¿Por qué no? ¿Les ha pasado?
6: Mental.
0: Mental. No lleva el sentimiento. Supongamos que lleva el sentimiento y que no es tan mental. Pero hay una cosita yo he decidido no ser libre. ¿Lo ven? Si yo decido no ser libre, puede venirle al arcángel Sarkiel y tomar un cuerpo de fuego y yo no soy libre. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser libre.
4: y segurito que si se te aparece el maestro así aunque sea un, un cuerpo despampanante de fuego brillante ¿no? tú cuidado que todo el mundo a tu alrededor lo ve y tú de que ustedes de qué están, hablando? ¿Ustedes qué están hablando de bueno, no, que están hablando este fulano que está aquí al lado mío está lleno de fuego y un aura así no sé qué supongo es. que lo
0: veas y, y lo bueno. veo al maestro San de San Germán y
4: ¡Ah!
0: ¿no? y con la capa y las coronas y el cetro ¡wah! Película, ¿no? Y, y todos empiezan a cantarle, te amo, San Germain, ya tu fuego también. ¿No? Y tú, qué bello, maestro, ay, qué lindo, ay, qué hermoso. Yo algún día quiero ser como tú, me encantaría, y así. Y entonces, hermano... Me gustaría algún día ¿qué estoy haciendo autolástima. Ese es todo el punto.
5: Porque no se está invocando el yo soy. No, porque yo ni siquiera, bien.
0: porque otra vez, si yo invoco al yo soy quiere decir que la presencia de yo soy está ahí afuera. Te, necesita un necesitas un punto en el que tú reconoces que eres el hijo del Padre. Y que ese yo soy, yo soy ese yo soy, yo soy, no es el otro, yo soy. Y si yo soy, yo soy libre. ¿Por qué? Porque yo quiero ser libre. Yo soy la libertad. Ay, pero no se puede, no, no se te nota, hermano. ¿No? Entonces, ay, la gente dice que no se me nota. No, espérate. ¿Ves? Yo soy delgado y se te eres así rebosante de, de, de alegría. Espérate, esto no, no, no viene por ahí, esto viene por una decisión de decir: ¿Tú quieres de verdad ser libre? Decide ser libre y pregúntate: ¿qué es ser libre? ¿Libre de qué? ¿Libre de quién?
5: De uno
0: de mismo. A ver, ¿qué es, ¿qué es ser libre de uno mismo, Gladys?
5: De uno mismo, porque si uno no quiere ser libre, no va a poder ser libre.
0: ¿A ti te gusta juzgar y criticar? No. ¿Cómo te sientes después de que criticas a alguien?
5: Bien mal, porque después... Que... No,
0: ¿bien o mal? Mal. mal. <risa> Bien mal, dices. ¿no? <risa> no, yo sé, yo sé. Bien, mal. mal, muy mal. Mal,
5: porque... Es porque me di cuenta, por ejemplo, lo que me pasó.
0: Es que por eso te preguntaba a ti, porque nos acabas de contar el episodio donde tú te has sentido mal. Mal,
5: pésimamente mal, y tuve como todavía al día siguiente, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Por, y, y llega a la conclusión también algo, te voy a decir.
0: ¿Y por qué hasta el día siguiente? Porque tú te porque sentías culpable.
5: Lucha. Entonces, ¿por qué esto? Yo digo, bueno, también lo que pasa es que yo no he perdonado a esa persona. Y esa pelea no es mía, es de ellos dos.
0: <risa> ¿Quién metió su cuchara donde no debía? No. entonces,
5: yo digo, es que no la has perdonado porque antes sentía mucho afecto por esa persona. Y entonces digo, pero si ese no es mi problema. Si ellos se han perdonado, yo que me tengo que estar metiendo en los problemas. ahí. En,
0: en esta oportunidad yo he visto una situación donde había un abuso de autoridad. Entonces, al jefe, ¿no? Oye, ahí está situación. Ay, no, no pasa nada, esa persona se va a ir. ¿no? Hagamos de cuenta que no hemos visto nada, ¿no? Entonces viene una persona a hablar conmigo y le digo, mira, solo tú puedes hacer algo al respecto. Si tú quieres que esto lo deje de pasar, solo tú lo puedes hacer. Yo puedo intervenir externamente, pero si tú no quieres ser libre, tú no puedes liberarte de esto. Y me dice, ¿cómo así? Hay mecanismos para reportar este tipo de situaciones en cualquier institución. Porque esta no es una empresa donde el dueño es el que te trata mal y la única oportunidad es irse. Y el último día me dice he decidido que ya no voy a aceptar que pasen estas cosas y voy a hacer algo al respecto le dije, mira todo lo que puedes hacer es tú hacer algo al respecto esa era parte de la enseñanza sí. y yo sentía rebelión ante la injusticia y estaba ahí ahí con el Mahachohan dice deben, deben superar hasta la rebelión contra la injusticia porque vencer parece que tenemos que pelearnos no, 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 superar eso
1: y, y
5: trascender
0: eso aunque veas cosas que son aparentemente injustas en el mundo o contigo superarlas ¿y qué es superarlas? estás por encima de eso sí. ¿y qué es eso? tiene que ver la misericordia y el perdón allá iba. todo con eso
5: <ríe> allá iba porque yo dije de que yo me dije porque uno la eso yo lo he experimentado Dijo, pero si tú has experimentado la felicidad y la libertad cuando has perdonado a alguien de corazón y comienzas a amarla, ¿por qué no vuelves a Ahora, hacerlo con ella? Eh, si no es el este problema.
0: ¿Hay alguna otra forma de perdonar que no sea de corazón? Pregunto.
5: No, y entonces uno se siente libre.
0: Es que ella, ella ha dicho: si perdonas de corazón.
5: Sí, porque uno siente, uno siente cuando uno... Eso quiere decir que en otras
0: oportunidades has perdonado de mente. De mente. No, no de mente, sino de loca. Sí.
5: Y es, es, es así, hermana. A veces
0: uno uno ha hecho la transacción mental. Ya, ya te perdono, pues. Pero es diferente. en mi libro queda una alarma de que me lo puedes, puedes volver a hacerme lo mismo, entonces me cuido. ¿Te has no. perdonado y has devuelto la confianza? No has perdonado, has hecho un ejercicio mental. Y el perdón solo puede ser de corazón. Y el perdón, fíjense que no es con el otro. ¿Con uno? Es contigo. ¿Por qué? Porque tú consideras que tú quebrantaste la ley o consideras que el otro quebrantó la ley y te hizo algo a ti por lo cual le vas a perdonar su transgresión a la ley pero en realidad tú te sientes afectado por el otro o no y qué pasa cuando tú pides perdón y ni no te contestan ni te dicen te perdono ni no te perdono ni nada ¿No pasa nada? ¿Están seguros? Tú pediste perdón Y el otro no te quiere ni perdonar ni hablar Ni dirigir la palabra ¿No pasa nada?
2: El, la otra persona es la que no Chan. se ha
0: perdonado ¿No pasa nada? Yo, Yo creo, creo que, que es el por otro. Tu parte
6: sí. Tú cortas el lazo Porque sí. cumple, o sea, no es que cumple Sino conscientemente eh, Quieres redimir esa energía Sí Ahora, si la otra persona eh, tiene el rollo de no hacerlo, no Y de que no te quiere volver a hablar no más en la vida. Hablar, ese ya es su problema.
0: Exactamente. Roberto, tú conoces el chiste de su problema, ¿no? No puede ser que no conozcas el chiste de su problema. ¿En serio? Vero lo sabe contar bien. Vero lo sabe contar bien, ¿no? ¿No? No quiere contarlo. No quiere, no, no, hermano. Que somos
4: malas
0: Mi amor, le dice la, la esposa al marido. Ha venido a verme la empleada que trabaja con nosotros. ¿no? ¿Tú sabes ese? Y dice que está embarazada. Y él dice, bueno, ese es su problema. Y le dice, pero dice que el padre de esa criatura eres tú. Bueno, ese es mi problema, ¿no? Y la mujer le dice, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Ese es tu problema. Así <risa> o sea que ya sabes que ese es su problema, no es el de otro. Bueno. Sí, Raquel, eso no pasa. Nunca. Qué barbaridad, ¿Qué acaba de hacer Raquel con el qué barbaridad? <risa> ¿Se han dado cuenta? ¿Qué acaba de hacer? Dale, dale, hermano, al micrófono. Dale al micrófono, por favor. ¿Qué es lo que acabas de decir al qué barbaridad?
2: Qué barbaridad. Es una expresión muy nuestra.
0: ¿Y qué resultado de qué es eso? Bueno, estamos juzgando... ¡Juzgando! Eso es? ¡Eso es! ¡Eso es! Te acabas de dar cuenta cómo de fácil con un chiste ¿Y
2: el sí, ¡Con un
0: chiste! Con un chiste que no es nada más reflejo de la realidad de lo que pasa en muchos lugares. ¿O no? Así de rápido uno es para juzgar. ¿Y qué tal si tienes la misma velocidad para perdonar? Y que cada vez que tú ves esa aparente situación que estás tentado a juzgar, dices, yo soy de la, la ley del perdón. No, yo estoy invocando. No, yo soy la ley del perdón. Y del olvido de los maestros ascendidos, perdonando esa situación. No, ¿No les parece interesante ese negocio? Pero esa, si quieren, la aplican. Pero vamos a empezar primero por ver la parte del, del juicio. Crítica, condenación. ¿Ya? Y tengo una propuesta que se la voy a plantear igual a Akira ahora, que tiene que ver un mecanismo de apoyo. Esto va a ser bien horizontal. ¿Ya? Pero con una persona, con un facilitador. Le voy a dar un ejemplo. Hoy día las redes sociales nos permiten comunicación instantánea que antes no teníamos, ¿sí? Por ejemplo, un grupo de WhatsApp. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp interno, grupo de WhatsApp de clase, de lo que sea. Pero, ¿y qué tal si yo tengo un grupo de WhatsApp donde, por ejemplo, son cinco o seis personas no más de eso? Por decir algo, Vero facilita el grupo. ¿Ya? Y nos anotamos ahí. Tarea de la semana: anotar las veces que yo juzgo y demás. Y me surgen dudas. lo primero que hago cuando tengo una duda que es? voy hacia adentro ¿sí? pero a veces uno tiene pues cera en el oído que no le permite escuchar la que da voz ¿no? y has hecho el ejercicio de ir hacia adentro y todavía tienes dudas pero tú no quieres venir a la clase a que te televisen y te transmitan y hacer la pregunta bueno, la haces en el grupo. O me pasó esta situación, me acaba de pasar esta situación y no sé qué hacer. A veces ese no sé qué hacer, basta que un hermano o hermana te diga, ve hacia adentro. Es un grupo de apoyo. ¿Cómo funcionan los grupos de apoyo en la gente que tiene adicciones?
1: Sí.
0: ¿Lo ven? ¿por qué uno cree que no tiene adicción a lo humano? Yo a veces me puedo considerar un juzgador criticón en proceso de recuperación. Sí. Sí. Criticones anónimos. No, no, mejor que me conozca. Pero es, es interesante ver esta parte. Mi esencia no es la que critica. Yo soy no critica. Es una careta humana de una identidad fabricada. Y lo que quiero es desentrampar, abrir esa identidad y liberarme yo de esa identidad. Por eso Gladys decía, uno se libera de uno mismo. Si sí, te liberas de esa identidad, de esa identidad temporal que juzga, que critica, que está programada para hacerle daño al, al prójimo. Si tú te puedes liberar de esa careta, lo que está dentro, que es tu esencia, es amor. Tú vas a ser naturalmente amoroso con todo el mundo. No vas a empezar a ver caras largas, te vas a dar cuenta. Ves todo muy bien. Y me ha pasado una cosa curiosa en este viaje, porque último día, ya cerramos todo el jueves, el viernes teníamos que entregar las cosas y volver. Y el jueves fuimos a comer y le invitamos a uno de la oficina y dice ah, yo tengo que buscar a mi esposa no sé si pueda bueno ve con tu esposa no llegó al restaurante con su esposa y su esposa una persona distinta nos ve y lo ve a, al jefe y dice mm, aburrido ¿No? la ve a la colega cansada y me ve a mí feliz pero así de, de, de hola ¿no? Pues, y, y mi colega le dice realmente yo estoy agotada le dice he tenido dos semanas durísimas ¿no? al jefe no le gustó que le digan aburrido ¿no? y a mí me dice ¿y tú siempre eres así feliz? y le digo ¿sí? ¿y no te cansas? ¿sí? sí y después empezaron a encontrarle la justificación, está feliz porque ya se ha acabado el trabajo y mañana vuelve a su casa, ¿cierto Mese? sí y te ha gustado Belice y le digo tienes un país hermoso con gente amable con lugares preciosos ya Ahí terminó la conversación. Y me di cuenta cuánto una sonrisa, cuánto el que la sonrisa sea natural, no forzada, influye en tu entorno, influye en gente que no conoces, que por primera vez se te acerca y que siente y percibe en ti eso. Y eso uno lo puede hacer conscientemente todo el tiempo. Tú eliges en la mañana tempranito qué quieres que pase en el día. Solo que tu mente a veces registra, dice, hoy voy a ser feliz. Y tu mente dice, hoy le voy a hacer la vida miserable. <risa> y entonces uno dice, Ay, es que me han puesto pruebas. No, no te han puesto pruebas. Es que en realidad tú no quieres ser feliz. Porque ante la mínima prov provocación estás dispuesto a sacar la espada. Es, hoy no voy a juzgar eso es juicio, crítica, condenación no no lo voy a hacer, no es como hoy no tomo Coca-Cola y tomas una Coca-Cola por día ¿puedes estar un día sin tomar Coca-Cola? sí hoy solo tomo agua ¿puedes hacer eso? ¿sí? sí ¿por qué no puedes decir hoy no juzgo? y no les estoy poniendo y, y hago decretos y amo no, no, espérate vamos a ir un pasito antes
2: eso tiene que ver con la mente subconsciente.
0: Tiene que ver con todo.
2: Yo lo digo por el hecho de que si la mente subconsciente es el conocimiento de toda la naturaleza, de todo lo que hablamos, pues, eh, eh, o sea, guarda, o sea, entonces lo, lo, lo vas educando para no juzgar. O sea, él va educándose de, de cada día. no Tiene juzgar, que ver con comprar. el hábito
0: creado y programado, que por lo general, gran parte está en el subconsciente. Yo lo, digo,
2: yo lo digo que el mente es subconsciente en el sentido de que llega un momento en que automáticamente ya para ti eso es un hecho. Se vuelve natural. Se vuelve natural no y ya no tiene que... Okay.
0: Se, se vuelve natural, pero esta vez lo estás haciendo conscientemente. conscientemente. Esa es toda la diferencia. Esta es parte de la aplicación de la enseñanza. Tienes tu propósito de día, el propósito del día de hoy en la mañana es yo no voy a juzgarme ni voy a juzgar a nadie.
2: O sea que vas a anular al subconsciente.
0: Sí, entonces cada vez que viene y te dice mira, Roberto ha bajado de peso. ¿Ah, ping. ¿Qué estoy haciendo? Estoy emitiendo un juicio. Ay, sí, pero no es nada destructivo. Bueno, igual, no quiero que lo hagas. Ya. Te vas a dar cuenta la cantidad de tiempo que inviertes en tonterías ¿y qué vas a hacer con todo ese tiempo que te va a sobrar ahora? Bueno, sí señora
6: Yari Vega Bernal desde Panamá nos dice gracias Gonzalo por la tarea en mi caso tengo que estar muy alerta de que la práctica de la mañana también pasarla para la tarde noche porque cada vez que un familiar me llama, se me olvida y termino con ese cóctel tóxico, criticar, juzgar, condenar. La práctica de la mañana va a ser una base para cualquier hora del día.
0: Exactamente, hermana. Sí, Empecemos con cortito, poquito. ¿Y por qué les digo la mañana? Entre todo este tipo de conferencias por el tema de nutrición y la parte del alimento primario que es el amor, una psicóloga dice, no tome ninguna decisión importante en la mañana. Dice, las decisiones importantes se toman después del mediodía. Tú dices, ¡oh! Porque tu conciencia empieza a ajustarse al rol externo, como al mediodía, en la tarde, ya estás lúcido, porque muchas veces la desconexión de la noche ha sido tan grande que tu corazón está más bollante. ¿Lo ves? Entonces, ¿de qué decisiones habla ella? Decisiones de negocios, de mundo externo, donde ves las cosas de intereses humanos. Eso quiere decir que justamente las peleas son como hacia el final del día. Porque estás bien humano en modo totalmente humano tiene sentido ¿no? bueno pero esa es la razón para usar esto y para cerrar la clase les leo lo que dice el Maestro Ascendido Jesús como parte del cierre de este amante y dice voy a volver a leer la autolástima invita con gran poder más de la condición que la causó la autojustificación hace que le sea imposible ver y corregir las cosas de creación humana en su mundo, lo cual es neces necesario hacer. Dice estén sumamente alerta a estos dos puntos e igualmente dispuestos a corregirlos. Fíjense, alertas y dispuestos. Dice o a que sean corregidos. Entonces su magna presencia y yo soy los hará libres rápidamente. Sí, libres ¿Auto de qué? Autolástima y el sentimiento de culpa entra por ahí mismo porque el sentimiento de culpa no es otra cosa que autolástima es lo mismo
4: autocorrección autopsia,
0: autocontrol también tiene que ver con la misma sí, línea es... todos los autos pueden estar por ahí pero el tema es cuando tú juzgas por lo general cuando te juzgas tienes autolástima porque viene el sentimiento de culpa ay ah, yo no debería haber hecho esto y no debería haber hecho aquello otro bueno ya lo hiciste pues cuál es el tema ya listo ay yo no debería haberle dicho eso a la, a la sobrina ya ya le dijiste ya en qué va a cambiar en que sigas lamentándote ¿Qué vas a traer más de lo mismo esto te lo está diciendo el maestro ascendido Jesús vas a traer más de lo mismo o sea en otras palabras te gusta ¿Lo ves? Es como consumir azúcar y harinas refinadas, traes más de lo mismo. Es delicioso, ¿no? Uf, esos panes y cosas. Bueno, resulta que eso llega a un nivel de tus células que tus células quieren más de lo mismo. Esto es igualito en tu conciencia. La autolástima quiere más de lo mismo. Y tienes... Esas, esos momentos de ansiedad cuando empiezas a quitarle el juicio empieza a alimentarse de amor de tu esencia y de a poco empiezas a sentir y a ver lo que no veías antes y el mundo deja de ser abominable para ti, y te parece todo muy lindo y trabajas con gente aparentemente abominable y en realidad la ves linda siempre le vas a ver las cosas lindas a todo ¿Es parte del ejercicio? Sí, sí señora
6: Elizabeth Alcaíno Alcaíno, perdón Alcaíno desde Nueva York Elizabeth Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice a todos hermanos queridos Bendiciones. Dios te, bendice, Dios te bendice hermana nos dice, veo a través de poner en práctica este ejercicio la importancia de la purificación con el uso de la llama violeta al final de cada día
0: Bien, por supuesto. Exactamente. Y es más, a veces no vas a tener ni siquiera que esperar al final del día, sino que friendo y comiendo, como diría Jorge. ¿Acabas de darte cuenta que estás emitiendo juicio? ¿Y qué viene después de eso?
1: Se
0: ¿Llama Violeta qué dice? No. ¿Qué dice? No. no. <risa> llama a Violeta.
2: No, es que después ¿Viene la,
0: viene la condenación claro doctor doctor, abogado después del juicio que viene el, el, el fallo el fallo es culpable o inocente que esa es la y si es culpable la condena viste que es lo mismo señor abogado por eso yo no he estudiado derecho yo ya, ya emitía juicio de valor sin estudiar derecho Sí señora.
6: Y sabes que esto hace que es
0: Verónica desde la cabeza.
6: Esto hace que sea práctico, que apliques la enseñanza a tu minuto, a tu vida sí. y no sea libro.
0: Entonces lo que decía, lo que dice Ver y lo que decía Elizabeth es eso. Yo no he querido decirles después hagan la ley del perdón o apliquen la llama violeta. No, porque ustedes van a saber qué herramienta van a usar. Lo peor que puede pasar es que te deprimas y que digas ¿Cómo yo juzgo tanto? No, juzgaste, pues, ¿cuál es el problema? Ya estás grandecito, grandecita.
5: ¿Saca la pata? ¿Y, y si? ¿Saca la pata?
0: ¿Saca la pata? Ay, si quieres como sacar la pata, no lo veamos como metida de pata o sacada de pata. Esto es más fácil que eso. Esta es la prueba científica. Y saben que la verdad es que estoy disfrutando mucho esto, este tema de lo de la nutrición porque este señor hace unos planteamientos tan interesantes para ustedes, ¿cuál es la prueba científica de un alimento? ¿de qué es bueno? ¿de qué es malo? ¿cómo funciona? dicen, el aceite de coco es muy grasoso hasta hace un tiempo era el malo de la película y ahora dicen, el aceite de coco es buenísimo ¿en qué se basa un científico para afirmar eso? ¿En qué he hecho un prueba. estudio? ¿Una, una prueba. prueba? ¿Dónde? En
5: su
1: laboratorio.
0: En su laboratorio. En su laboratorio. Ya. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Este señor dice A ver, cuéntenme. Y pregunta como a. es, es un foro de más de mil personas y a una persona y a varias personas le dice, bueno, voy a empezar por la izquierda. A ver, yo quiero que ustedes me digan ¿Qué opinan de comer derivados animales? Carne, ¿no? Primera persona. El cuerpo humano no sabe cómo digerirlo. Bien, y le dice, a ver, ninguna de las respuestas que ustedes den <susurra> esté equivocada. ¿ya? Todo lo que ustedes digan es correcto. ¿Qué te quita? El sentimiento de culpa. culpa, de culpa. ¿no? Una persona dice, yo como carne prácticamente más de dos veces a la semana y me va bien ¿no? y llega otra persona y así van varias y llega una persona y dice los estudios dicen que eso no que, que hace daño y que el cuerpo humano y dicen ¿esa es una prueba científica? no dice bueno, sí y él dice no Siguiente persona. ¿Ya? Siguiente persona dice... Yo era carnívora, una señora. Y me sentía aletargada. Y yo consumía leche y huevo. Y me sentía con dolor en las articulaciones. Entonces me he vuelto vegetariana. lacto ovo vegetariana lacto ovo quiere decir que... Derivados de lácteos, huevo y vegetales. ¿no? Y legumbres y todo. Y dice y todavía tenía inflamación en las articulaciones hasta que he dejado todo derivado animal, todo y me siento súper bien y él dice ¿Esta es una prueba científica? y mucha gente dice no y él dice ¡Esta sí es la prueba científica! ¿Por qué? porque ella ha probado en su laboratorio que es su cuerpo yo ¡Ping! <coughs> se encendió el foco. Los maestros ascendidos nos hablan de la prueba científica. Esa es la prueba científica de que tú lo pruebes en tu vehículo, en tus vehículos, contigo. No en otro. No que la llama violeta dice que funciona. No, ¿cómo funciona para ti? ¿Cómo funciona invocar la llama violeta para ti, no para el otro? Si al, en la noche es más importante porque estás con toda la acumulación del día... ¡dale en la noche pues! ¿Lo ven? Y el tipo se ha tomado... 20 minutos para explicar el tema... de por qué es científico... y dice... ¿qué va a saber un científico... en un laboratorio... diciendo que tiene más lípidos, menos lípidos... que activa más hormonas o menos hormonas... en un ambiente controlado? Dice... en tu cuerpo... es tu laboratorio... Tú comes algo y hay gente que come ajo y le va bien. Y hay otra que come ajo y le va fatal. Por lo tanto, su laboratorio no tolera el ajo. ¿Ya? ¿Cómo vas a saber lo que es bueno para ti? Solo probando en tu laboratorio. Y esto es exactamente igual. La enseñanza es buena para todos, pero en tu laboratorio funciona diferente. Algunos van a necesitar más ley de perdón que otros. Otros van a necesitar a las señoras TREA más que otros. Pero al final, todos lo único que necesitamos es decidir, decidir ser libre. Es, yo ya no quiero más de esto. O sea, es, me aburrí de la tontería en no los sentidos. Sí, pero no es con autolástima ni lamentación. Es, sabes qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Sí, Roberto.
4: Pero eso, eso que tú has hablado es muy importante, eh, Gonzalo, porque. En la experimentación diaria de uno, uno se sabe dónde uno está flojo y dónde uno tiene las fortalezas y dónde uno tiene las debilidades.
0: Y a veces uno ¿Sabe? piensa que tiene fortalezas sí, que son debilidades. esa es
4: otra, también, pero, pero ahí está el laboratorio, a ver, dije, ah, oye, mira, ve, y, y yo que pensaba que aquí era fuerte, no estoy nada fuertecito, y te das cuenta, pero eso es solamente tu experimentación diaria que pero nadie se es
0: Lo importante es que no tengas autolástima ni autojustificación no, no, de por qué no lo hice, de por qué funcionó. No, no, no funcionó, no funcionó. Punto. O sea, es, me comí el pan con ajo y cebolla y el resultado fue una diarrea severa. Pregunta, ¿por qué te sigues comiendo el pan con ajo, mantequilla y cebolla? O sea, deja de comer eso, hermano. A menos que te guste. Ay, es que me limpia. No, no te limpia. Te, te desajusta el sistema. ¿No? Sí, porque es, es así. Uno piensa que, ay, es que me purga. Entonces, andas con gente tóxica porque te, después te purga. No. O sea, es dejar de andar con gente tóxica. ¿Eh? Ah, claro. Ah, claro. Bueno, no voy a pasar eso por micrófono. Porque él además de hecho, eres un buen. Yeah.
6: Adriana Carrera, desde Córdoba. Adriana, Argentina. hermana, hace
0: tanto que no sabía de ti.
6: Nos dice, Dios los bendice a todos. Bendice. Dios te bendice, Adriana. Sí. Veo el poder de calificación que como ser divino todos lo tenemos. Y como es un poder que estés consciente o inconsciente, creas un hábito dentro de ti. ¿Cuántas bendiciones, cuánta gratitud, cuántas sonrisas salen de ti? Es una buena medida para crear un nuevo hábito en ti, dejando la lástima y la condenación fuera de ti, y siendo amable con todo el mundo.
0: Exactamente, hermana. Y miren, yo todavía tengo mi parte de poner en, en debate, el de crear otro hábito. Y les voy a decir por qué. ¿Qué se interpone entre la luz de tu corazón y el mundo externo? Tus vehículos. ¿no? Porque son los vehículos, ¿no? La llama del corazón está envuelta por el físico y el etérico y el emocional y el mental y sale la luz. ¿Dónde se guardan los hábitos? ¿Y qué son los hábitos? ¿En el etérico? ¿Es que Aparte se guardan en el etérico. ¿Sí?
6: Son programas. ¿Son, de de... son patrones, ¿Son
0: patrones? De, comportamiento, de comportamiento, de pensamiento y de sentimiento. Uh -huh. Son patrones. ¿Y qué tal si quiero solo plantearles esto para que lo tengan ahí en el disco duro y si yo me deshago de todos los patrones de pensamiento y sentimiento ¿qué es lo que yo voy a emanar? y ojo, ¿de, de qué patrones de pensamiento y sentimiento estoy hablando? de los que están en los vehículos sí. inferiores felicidad ¿Qué, ¿qué necesitaría para poder exteriorizar? ¿de dónde vendrían esos patrones?
5: De la presencia. O sea, si dejamos todos esos patrones que queremos eliminar, ya entonces estamos actuando libremente. Quiere decir que
0: mi cuerpo mental está listo para recibir del cuerpo mental superior el patrón perfecto de pensamiento para traerlo a la forma. ¿Hay algún hábito allí?
1: No. no. Sí, hay hábito.
0: A ver, a ver, a ver. Oh. ¿Hay algún hábito? Dice, sí hay. Sí, dime. ¿Cuál es el hábito que hay ahí? ¿Cuál es el hábito? Dale, hermano, ahí al micrófono. Sí, yo que iba ya a cerrar la clase. No nos podemos ir ahora. No, no, no
4: te preocupes, que la cosa no es tan profunda. Estoy medio, medio, medio pensando. Estoy pensando para ver qué fue lo que dije. ¿Cómo sustentarlo? Me parece a mí que... que que habría el, el buen hábito, o sea, las buenas o prácticas. Sea,
0: hay, hay un la... buen hábito y hay un mal hábito. ¿Sí? No, no. Un hábito es, un hábito. es un hábito, es un hábito. Yo estoy con, contigo, hermana. Es como, juicio es juicio. ¿Sí? La luz, sin calificación, es luz. Cuando la califico, se vuelve buena o mala. Por eso digo, es un poquito de alimento para procesar y después discernir. ¿Hay algún hábito detrás de eso? Yo, Gonzalo, digo que no. Pero eso es lo que yo tu digo, mi laboratorio. Mi laboratorio dice, en tanto y en cuanto haya un hábito interpuesto, quiere decir que estás en piloto automático y yo no quiero piloto automático yo quiero estar consciente y si necesito traer del cuerpo causal un chorro grande de un momentum acumulado de confort que he generado ahí está y el ser amable no es que automáticamente sea amable, no, es porque conscientemente yo sonrío porque quiero hacerlo no es por hábito pero eso es lo que yo digo. Cada uno tiene que comprobar esa parte en sí. Sí, señora.
6: Angélica de Chillán, Chile, nos dice, Gonzalo, entonces, la respuesta a una pregunta de un estudiante es en relación a su conciencia y experiencia. Por tanto, tampoco es errada, ¿verdad?
0: ¿Tampoco es errada?
6: Y, ¿Qué pasa? No está nada,
0: para nada, ese es su laboratorio.
6: ¿Y qué pasa cuando un alumno responde y el instructor le dice que no está correcto? Si el alumno ha experimentado según su estado de conciencia.
0: Justamente, ¿qué es lo que hace el padre amoroso, el instructor amoroso? ¿Qué es lo que le enseña temprano? A discernir qué cosa. Lo real de lo ilusorio. ¿Y cuál es el verdadero instructor? El que lleva la atención al estudiante. ¿A dónde? A hacia adentro. Entonces, ¿yo qué puedo estar juzgando? Yo lo que puedo es preguntarle más para motivar a que vuelva a ir hacia adentro. Porque si yo empiezo a decirle que debe ser así guasá, esa es mi conciencia, ese es mi laboratorio, ese es mi pan, no es el tuyo. Se, se, ¿Se dan cuenta dónde llega? Que hasta el instructor puede estar diciéndote no me parece que hagas las cosas así. Bueno, si hay reglas que seguir y un ceremonial debe ser de alguna manera, te guiará en cómo es. Pero si yo te pongo demasiadas reglas y tú oficias de acuerdo a las reglas, y todo muy bien. Sale perfecto. Y la gente se va con un saborcito medio extraño porque no fuiste auténtico, no fuiste tú.
5: Estaba pendiente del reglamento. Estoy de pendiente regla. de
0: la forma. Por lo tanto, no soy libre. ¿Ves? Y de lo que se trata es ser libre ser libre no es hablar una cantidad de tonterías porque yo digo lo que me da la gana y soy libre no, 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 no no. es justamente porque tú conoces el movimiento del laboratorio en ti sabes que cuando tú emites juicio crítico, condenación eso vuelve a ti y eso hace que tú te sientas pesado y tú no quieres eso en tu laboratorio. Sabes que cuando de ti emana amor que es tu naturaleza, ese amor te hace bollante. Y eso es lo que tú quieres. Por lo tanto, ¿qué eliges? Yo elijo no juzgar. ¿Ves? Claro, que cuando el hábito me, me gana y sale el jugador ahí a la cancha y, y prrr, le dice ¡Señor conductor, usted es un pelotudo! ¿Y ¿Y tú? Sí, sí, ese fuiste tú, en modo piloto automático. Y he tenido un episodio muy interesante de una conversación larga del equipo que fuimos donde empezó un tema a criticar y a juzgar a una persona. Cuando la conversación fue hacia alguien que él estima, dijo, no, no, no hay que criticar así tampoco, ¿no? Sí. Y yo solo les dije ¿por qué no consideran que lo que dicen de esta persona y de esta otra persona ustedes no saben toda la historia? Uh -huh. Ustedes no saben toda la historia no sabemos si esta persona actuó así, por qué, ni por nada ¿cuál es el, el afán en saber de la otra persona? ¿acaso ustedes no actúan igual? cambiaron de tema rápidamente y nadie quería hablar ¿no?
6: sí señora. Angélica de Chilean, Chile termina me parece muy interesante esta situación que vives con tu profesor de nutrición y me dejas pensando
0: no, este profesor y sabes qué tipo es él, él ha llegado a la conclusión de que no importa lo que comas físicamente que lo que importa es tu alimento primario que es tu fuente de amor tu práctica espiritual el, tu día a día cuánto gozas la vida Dice, hay gente que es crudivegana, que cuida su alimentación física, pero al detalle, y tiene problemas de colesterol, y tiene problemas de presión alta y todo. Dice, ¿por qué? Porque su vida es miserable, es llena de estrés, no tiene fuente de amor. Dice, si tú no tienes amor en tu vida, no importa lo que comas físicamente. Y él le encuentra una relación, y dice, por lo general... La gente que tiene una fuente grande de amor en su vida, ama estar vivo todos los días, da gracias por las cosas y todo esto, entra en sincronía con el universo y no importa lo que coma físicamente, Dice a veces hasta ni comen. O son vegetarianos y empiezan naturalmente a comer alimentos nutritivos y todo funciona. Dice, yo conozco gente, él dice, que son extremadamente carnívoros, pero su alimento primario es gozo. No tienen ni colesterol, ni triglicéridos, ni azúcar en la sangre, ni nada. Todo funciona perfecto. Pero, y ni siquiera se mueren de cáncer. ¿no? Hay otros que comen un poquito de... de, de de derivados animales y el colesterol está por las nubes. Entonces no hay una relación directa. Lo que sí me, me llama así la atención es cómo él pone el laboratorio en uno. Sí, y eso es el amor, el odio, todo es el laboratorio en uno. ¿Tú alguna vez estás enojado hasta agarrar un cuchillo y romper algo? o tirar algo por la ventana o agarrar tu celular y tirarlo hacia la pared y un que explote has llegado a ese nivel de enojo no porque no porque me controlo no porque tú no quieres experimentar lo que es llegar a ese a ese punto de descontrol sí claro
4: <risa>
0: yo he visto gente aventar el celular hasta la pared por un enojo y dices ay qué descontrol Claro, ya lo acabas de juzgar, ¿ves? Pero tú no te permites sentir lo que es enojarse al extremo máximo que da tu cuerpo. Tú no te lo permites porque piensas que eso es malo. Y el día que te lo permites, te das cuenta del potencial de tu cuerpo emocional, de hasta dónde puede llegar a amar pero tú no te permites. Quiere decir que como no te permites enojarte a ese nivel, tampoco te permites amar a ese nivel.
2: Mi hijo cuando estaba adolescente me hizo enojarme a tal grado que yo cogí el teléfono, porque tenía que ver con el teléfono, y lo desbaraté, lo tiré al piso para, para no pegarle. Sí. Claro. Para Entonces, no pegarle.
0: Entonces, tú llegaste a un punto en el que después dices que ya no me enojo más así. Sí. ¿Por sí. qué? Porque dices... Yo no quiero esas consecuencias para mí. Fíjate, ya no es, ay, que mi hijito, no, no. Tú dices, yo nunca creí que podía llegar a ese nivel de descontrol, yo no lo vuelvo a hacer. ¿O no? Sí, pues. Sí. Ya. Porque ¿Sabes el límite?
2: Porque si no hubiera, o sea, fuera el teléfono... Eh, eh,
0: ¿Le habrías hecho daño al, al lo hubiera muchacho? hecho daño ¿Claro? a él. Entonces, es una cosa de... Sentirte en libertad, uno piensa que a veces enojarse eso es malo. No, no hay que enojarse, no, no. Si es, vives todo el día enojado, entonces tenemos un problema, Houston. Pero si alguna vez, después de ese enojo así gigantesco, busca la fuente, ¿de dónde vino eso? Y te vas a dar cuenta que la fuente es el cuerpo emocional igual y que de ahí, desde la fuente de energía puede emanar esa dimensión de amor y te estás limitando de amar. Sí, señora.
6: Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, dice, Uy, Gonzalo, me hiciste pensar. ¿El hábito es el resultado de la aplicación del método científico? Pregunta.
0: No, porque resulta que si tienes un hábito, vas a aplicar 10 veces lo mismo y el experimento no va a cambiar. Y en el método, método científico dices, en un entorno controlado yo voy a hacer esto. No funciona y voy a cambiar para ver que si sí funcione esto es como lo que decía Einstein uno piensa que haciendo lo mismo 100 veces espera que el resultado sea diferente no, 100 veces el mismo resultado o sea el método científico lo que hace es que tú compruebas y partes de algo dices voy a comprobar si esto funciona de una manera o de otra por lo tanto es yo voy a experimentar cómo me va comiendo esto que nunca he comido Voy a experimentar cómo es sentir miedo. Y después dices, yo ya no quiero sentir miedo. ¿Por qué? Porque no me gustó, no me siento bien. Voy a experimentar cómo es amar. Voy a experimentar cómo es dar gratitud. No gracias por hábito, gratitud. Agradecerle a la gente, mirarle a los ojos y decirle, gracias hermano. Pero lo estoy sintiendo. Después te empiezas a dar cuenta que eso se queda en ti y que es chévere así es súper rico porque no es en el otro se queda en ti y sabes que la gente percibe eso percibe tu entusiasmo por la vida y no es que dices bueno muchachos voy a invocar la llama del entusiasmo a ver si me levantan esa carita no 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 funciona así ¿por qué? porque yo soy el entusiasmo donde voy estoy así con... que la gente dice este tipo hay que empezar a bajarle porque eh, todo eso tiene que ver y para mí el hábito bueno, malo, lo que quieras estoy con Raquel, sigue siendo un hábito es una forma automática y si quieres estar con los ojitos abiertos no andes en piloto automático toma el control Sí, señora.
6: Elizabeth Alcaíno desde Nueva York dice Gonzalo me recuerda la película El Poder del Corazón. The power el, of the heart,
0: exactamente.
6: Donde el pensamiento y sentimiento hacían la diferencia. Pensaba en personas como Mandela y la diferencia cuando pensaba en Hitler, personas similares.
0: Exactamente, hermana. Y para cerrar la clase, el sí. próximo domingo domingo 11 de febrero el domingo de carnaval donde la gente va a estar agua, agua, aquí ¿no? aquí, aquí también vamos a estar agua, agua no, tenemos, tenemos Serapis Movie ¿no? tenemos Serapis Movie vamos, vamos a estar Cristian y yo aquí hablando de un documental que se llama What the hell ¿verdad? sí ese Después de ver ese documental uno no quiere comer nada, pero no importa. ¿Eh? Después se le pasa. <risa> y vuelve a comer. <risa> es un documental de esos que te sacuden, que te hacen pensar. Y eso es lo que queremos, que te remueva todo lo que tú crees que está establecido. Como por ejemplo, que la sociedad del cáncer está en Estados Unidos, fundada con el principio de ayudar a que la gente sea saludable y tú por qué, ¿por qué no hay una fundación de la salud perfecta? ¿por qué siempre hay la fundación pro cáncer la fundación pro diabetes? o sea, quiere decir que el día que no haya cáncer ni diabetes, estas instituciones dejan de existir, ¿no? piensen, piensen ¿por qué no vamos al otro lado? ¿por qué no vamos a la fuente? de eso no hay la fundación pro felicidad
1: no hay ¿O
0: oh, sí? No. Piensen, piensen. piensen, piensen.
1: Negocio.
5: Hay un negocio. Ahí
0: no hay negocio. ¿Hay? Porque mire,
5: en esa situación,
1: todo lo que entra,
5: los que inventan todo este poco de equipo que hay para los intensivos, que es costosísimo. Claro. No, es, es, La medicina esa... Entonces, ¿qué pasa? Nada más que en el equipo todo ese instrumental que se usa en esos intensivos, ¿sabe lo que cuesta? ¿Cuántas...
0: Busquen, a ver si quieren, así por curiosidad, aunque esa es la uno, para informarse en cualquier país, en su país, ¿cuánto gasta el gobierno no en hospitales, sino en cubrir cierto tipo de enfermedades? ¿ya? A los enfermos de VIH, de cáncer, de diabetes de va, no, y el tema de diálisis uh -huh. una idea y entonces ven cuánto invierten en enseñarle a la gente a comer y a ser saludable
5: es que la medicina ¿verdad? preventiva no es un
0: negocio no es negocio Pero no es no es bueno, eso dejemos para el 11 para el once, <risa> para el
5: once. ¿Eh? Es... Y, y también le voy a decir una cosa que entonces también piensan, por ejemplo, que los que están en los centros de salud, que están haciendo medicina preventiva, no saben nada. Los que son. Más <risa> y eso es
0: lo que <risa> se llamaba medicina preventiva. Son
5: los que están en los intensivos. Y...
0: Eso es lo que se llamaba medicina preventiva. Justamente esto que, que me metí a estudiar por otras razones es para ser un health coach, que es un coach de salud. O sea, lo importante aquí, lo que se promueve es que tú encuentres la salud adecuada para ti si eres lo suficientemente saludable, ¿cuántas veces vas a visitar el hospital? ¿A visitar algún amigo que está ahí? Porque después... Sí. ¿Sí? ¿Eh? O a menos que te hayas cortado el dedito. Eso es no. otra cosa. Bueno. El próximo domingo, no se olviden, Serapis Movie. Estaremos aquí desde la una de la tarde, ¿no? Igual hay clase a las once. O sea que... Y el 18 de febrero tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Y hasta el próximo domingo les doy gracias por conectarse a la clase, gracias por estar aquí presentes y tenemos tarea hasta el próximo domingo. Mil bendiciones.
1: Gracias.